0: ha producido un linaje de profetas maravillosos pero hay uno que lo supera a todos y su nombre es Jesús y estudiamos lo que creo que es su más grande discurso profético que pronunció desde el monte de los olivos en vísperas de su martirio está registrado en Mateo 24 en Marcos 13 y en Lucas 21 esta noche quiero avanzar desde ahí, y con la ayuda del Señor, presentar una especie de cuadro general de lo que será la condición del mundo en los últimos tiempos. Esto, creo yo, es algo que nos concierne a todos. Tenemos que entender la clase de situación en la que vivimos, porque no es una situación fácil. No va a ponerse más fácil y de hecho se va a poner peor. Tenemos que estar preparados. Lo primero que debemos tener presente es que la situación mundial tiene más de un lado en estos los tiempos finales. Hay un lado positivo y un lado negativo. El bien que es maravilloso y el mal que es espantoso. Y estos coexisten simultáneamente en el mundo actual. Debemos considerar ambos porque de lo contrario daríamos una impresión parcializada de la condición del mundo y de la situación que enfrentamos. Podemos hablar solamente de lo bueno y dar a las personas la impresión no realista de optimismo la cual se hará pedazos cuando enfrenten la realidad. O podemos hablar sobre todo lo malo y dejar a las personas con un sentimiento desesperado. Recuerdo que hace unos años enseñaba sobre la necesidad de orar por nuestro gobierno. Y una querida dama se me acercó al final y me dijo, hermano Prince, ¿acaso la Biblia no enseña que todas las cosas van a empeorar cada vez más? Yo dije, no, yo creo que enseña que algunas cosas irán de mal en peor y algunas cosas van a ser cada vez mejor. Yo soy una de las cosas que van a mejorar. Esa es la actitud que quiero impartirle a usted. Y veremos algunos pasajes de las Escrituras que resaltan este contraste entre el bien y el mal. Empezaremos con Isaías 60, versículos 1 a 3, que está dirigido principalmente a Sion. Su mensaje final se dirige al pueblo judío, pero tiene un mensaje para todos los creyentes. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones más sobre Ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles o las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hay un contraste muy claro. Por un lado, la gloria del Señor sobre su pueblo, atrayendo incluso a los gobernadores de las naciones, y por otro lado, una profunda oscuridad que cubre los pueblos de la tierra. Quienes han viajado y observan la situación del mundo actual, creo que estarán de acuerdo con que las tinieblas se han hecho más espesas. Es una densa oscuridad, pero en medio de ella, de lado a lado con las tinieblas, está la luz resplandeciente de la gloria de Dios sobre su pueblo. No tenemos que desanimarnos por las tinieblas, sino ser realistas frente a ellas enfrentamos el desafío del mal como nunca antes ha enfrentado la humanidad desde los días de Noé luego en Mateo 13, no lo leeré pero en los versículos 24, 30 y 37 Jesús enseña la parábola del trigo y la cizaña la cizaña según entiendo es un tipo de planta similar al trigo, pero no produce fruto. Es un tipo de maleza. Y en esta parábola, un hombre sembró buena semilla en su campo, pero su enemigo vino en la noche y sembró cizaña. A su debido tiempo, cuando creció el trigo, la cizaña creció entremezclada. Y... Los siervos del hombre, que era el dueño del campo, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo, no, porque si lo hacen, arrancarán parte del trigo también. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces enviaré mis siervos y ellos arrancarán la cizaña. Esa es una imagen de lo que llamamos cristiandad. No es el mundo entero sino el mundo que profesa el cristianismo. El trigo son los creyentes verdaderos, la cizaña son los cristianos falsos. Se ven como ellos, pero no llevan fruto. Y recuerde lo que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. No por su profesión, no por sus dones, no por sus palabras, sino por su fruto. Creo que esa es la situación de la cristiandad hoy día. El trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y Dios en su sabiduría no va a arrancar la cizaña hasta que la cosecha esté completa. Así está la situación. Y usted decide si es un trigo o cizaña. La decisión debe basarse en la clase de fruto que usted produce en su vida. Y Jesús dice que la cosecha es el fin del siglo. Al final de los tiempos, Dios arreglará esa situación. Como pastor, y yo pienso que muchos pastores han sentido lo mismo, hay ocasiones en las que pienso y digo, vamos a arrancar la cizaña. Estoy cansado de esa gente que profesa creer, pero no produce fruto. Sin embargo, Dios en su sabiduría no me delegó ese trabajo. De hecho, lo reservó a Los Ángeles. Un hecho interesante de la agricultura, o como quiera llamarlo, la agronomía, es que las mismas condiciones climáticas que maduran al trigo, maduran a la cizaña. Y creo que nos acercamos a un tiempo de gran madurez, tanto en el trigo como en la cizaña. Si usted me pregunta qué clase de condición en el mundo propicia el crecimiento tanto del trío como de la cizaña juntos, mi respuesta sería permisividad. Creo que vivimos en una generación que es increíblemente permisiva. Las personas permiten casi cualquier cosa pero también es cierto en la iglesia. Hace 50 años uno no veía tanta gente con las manos en alto, aplaudiendo, danzando por los pasillos. Básicamente, el cristianismo era considerado un asunto muy sombrío. Tenía que sentarse de cierta manera, usar un tipo específico de lenguaje, no emocionarse, ser... Muy sobrio, muy sobrio. Pero todo eso ha cambiado. Algunos de ustedes nunca vivieron esa época, no pueden imaginarse cómo era. Pero hoy todo está permitido. Puede ver toda clase de espectáculos, puede ver gente haciendo piruetas en la plataforma y decir, esto es maravilloso. Entonces, recuerde que las mismas condiciones climáticas que permiten que la maldad prospere son las que permiten a los cristianos ser libres. Y creo que en cierto sentido, por la permisividad, cada uno de nosotros decidirá qué va a permitir. ¿Cómo aprovecharé la permisividad que hay en el mundo actual? Y esto es una cosa horrible, pero ayer lo leí en el diario, puede que algunos de ustedes lo hayan leído. Había una pareja en el tren, aquí en Inglaterra, estaba teniendo relaciones sexuales en el vagón. Y había muchas otras personas en el vagón. Pero nadie protestó hasta que la pareja empezó a fumar. <risas> Eso para mí es un claro ejemplo de permisividad. Quiero decir, no es imaginación ni idea de alguien, es una realidad en la vida actual. Las playas nudistas son permitidas en muchos lugares del mundo. Ese es un ejemplo de permisividad. Pero para nosotros supone un desafío. ¿Qué vamos a permitirnos? ¿Vamos a darle gusto a nuestro apetito carnal? ¿O vamos a satisfacer la libertad que tenemos en el Espíritu Santo? Es lo uno o lo otro. Y luego, en Apocalipsis 22... Justo antes de terminar la Biblia, hay una imagen de la situación que precede al regreso del Señor. Leemos estas palabras. Apocalipsis 22. Empezando, leeremos algunos versículos empezando en el 7. Jesús dice, He aquí, vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro ahora en ese contexto sigue en el versículo 10. no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca quiero señalar que esto sucede justo antes de la venida del señor luego dice y estas son palabras asombrosas el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía se da cuenta de esta palabra dice el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía es como si el señor dijera no queda mucho tiempo si quiere vivir festejando a lo grande, hágalo ahora porque no queda mucho tiempo. Si quiere demostrar su maldad, demuéstrela ahora. Eso es lo que estamos viviendo. El que es injusto va a seguir siendo injusto. El que es impuro va a ser más impuro. Pero el que es justo va a ser más justo. Y el que es santo va a ser todavía más santo. Es la separación de caminos. No habrá neutralidad. Nadie se quedará sentado en una cerca. He comentado a veces que cuando el Espíritu Santo visita una iglesia, una de las cosas que hace es electrificar la cerca y nadie puede quedarse sentado. Nuestras iglesias de hoy están llenas de personas sentadas en la cerca. No se sabe si están a favor o en contra, pero eso no va a durar. Tiene que haber una separación de caminos. Y creo que hay un principio implícito que se ilustra en la vida de Abraham. Solo leeré un versículo en Génesis 15. Dios había dicho a Abraham que él tendría descendientes como las estrellas y que sus descendientes, la nación que saldría de él, la nación de Israel, regresaría después de 400 años a la tierra de Canaán. Esta es la explicación que él da. Dice Abraham, en el versículo 15 del capítulo 15, dice lo siguiente, Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, es decir, morirás. Y en la cuarta generación, tus descendientes Israel... Volverán acá, la tierra de Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, Dios dice, voy a encargarme de los amonitas, pero antes pasarán cuatro generaciones. ¿Por qué? Porque la iniquidad, la maldad de los amonitas todavía no ha llegado al colmo. Uno de los principios con Dios es que Él recoge la cosecha cuando está completa. Tanto la cosecha de justicia Como la cosecha de maldad Por eso al ver tanta maldad en el mundo hoy Podríamos preguntarnos por qué Dios no hace algo La respuesta es que está esperando hasta que la cosecha esté completa Creo que la cosecha completa de maldad Va a ser algo verdaderamente estremecedor Si no tenemos fe en Dios Si no nos damos cuenta de que Dios simplemente espera El momento de recoger la cosecha nos desalentaremos y perderemos nuestra fe. En particular, concerniente a este periodo, quiero citar unas palabras de Jesús en Lucas capítulo 17, versículos 26 y 28. En el versículo 26, Jesús dice, Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Los días del Hijo del Hombre son...